0: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Где деньги, свет», подкаста про управление финансами в повседневности. Меня зовут Олег, напротив меня по-прежнему в мониторе Света Инвестова. Света, привет.
1: Привет, Олег, привет слушателям, зрителям, потому что нас теперь еще и смотрят.
0: Да, пока еще смотрят, надеюсь, и будут смотреть. YouTube еще пока работает, ну, на сегодня пока работает. Мы продолжаем записывать наш подкаст, освещать постоянно новости, которые меняются каждый раз, наверное, нет какого-то сакрального в этом смысла, потому что они будут меняться и меняются. Вот. Мы все-таки вернемся к нашей фундаментальной повестке и продолжим записывать то, что планировали раньше делать, а чтобы была информация о вещах, которые, по крайней мере, плюс-минус как-то стабильны. Но это даст какую-то возможность, я думаю, не только нам, но и нашим слушателям немного успокоиться и отвлечься на другие вещи. Сегодня, Свет, мы с тобой говорим про брокера, все, что с этим связано, как его выбрать, и... Есть несколько вопросов, которые вот лично меня волновали, когда я начинал только пользоваться брокером. И ну, сейчас не все вещи понятны, поэтому я подготовил несколько вопросов. они О будут как... Я,
1: между прочим, не знаю.
0: Я да, ты да. говорю вам, как да. всегда. Я подготовил несколько вопросов, и эти вопросы, они будут как самые простые для тех, кто начинает, ну и может быть чуть-чуть уровень а, по, а, по продвинутей. Итак, брокер, вот брокер, что это такое? Это компания какая-то, это вид банка, это какое-то подразделение банка. Что такое брокер вообще?
1: Брокер – это отдельная юридическая организация. Она никак не связана с банком, но может выступать в едином бренде. Например, да, есть брокер тиньков и банк тиньков, есть брокер Альфа и банк Альфа. Любой банк, финансовая организация, у которой есть достаточно активов, в принципе, может открыть брокер. У нас в стране, Олег, существует определенное правило да, по открытию тебя как юридического лица. Если ты захочешь заиметь своего брокера, то... Тебе нужна достаточно большая сумма денег, очень большая. В смысле, займеть заим, — это
0: значит, я хочу его открыть, да?
1: Да-да-да, если а -а. ты захочешь открыть, то у тебя уже, у тебя должны быть активы, которые будут обеспечивать активы твоих клиентов. Обеспечивать — это значит, что у тебя будут деньги, по сути, для того, чтобы обеспечивать разные сделки на бирже, маржин-колы и, и все тому подобное. Вот, там достаточно крупная сумма Это все открыто, можете почитать э, На сайте Минфина как, э, как, как там лицензировать брокерскую деятельность Скажем так. Но, условно, а так Это организация Организация, которая осуществляет брокерские услуги
0: А так, небольшая справка Обеспечивать это значит что? Это значит э, Если я вдруг поставил какую-то позицию и не могу ее обеспечить за меня брокер это делает это что значит
1: условно да ну то есть под капотом да если ты поставил какую-то позицию шел маржин кол например там на несколько десятков миллионов и не возвращаешь их как ты понимаешь в финансах все гораздо сложнее, mm
0: -hmm. чем нам
1: кажется на первый взгляд, и это не просто нарисованная цифра, там условно 10 миллионов рублей. Да, ты ее отказался платить, объявил себя банкротом, например, как физлицо, но эту сумму нужно покрывать, потому что здесь в завязке находится много финансовых институтов, не только брокер, да, но и Центробанк, например, наш любимый регулятор.
0: Слушай, ну то есть это не какое-то трио, да, там с уставным капиталом да. 10 тысяч рублей. Все а...
1: так, абсолютно верно. Там капитал должен быть в разы в разы больше.
0: Так окей, а, получается, брокер это компания, это она. Брокер это она или он? Кстати.
1: Слушай, ну давай не придираться к русскому языку. Брокер это он зачастую еще брокеров называют там, например, управляющая компания.
0: Тогда это она. Тогда
1: это она. А если брокер, то он. Давай просто а, говорить на привычном языке, будем называть брокера брокером. Вообще, зачем нужен брокер? Да, вот зачем? Вот у нас, инвесторов, там, в России на сегодняшний день, по-моему, около 17 миллионов. Вот, uh -huh. может быть, сейчас цифры уже чуть-чуть повыше. Мы не можем с тобой зайти на фондовый рынок. Вот, условно, у меня есть акции, не знаю, Сбербанка. У меня они есть, я хочу их продать, а ты хочешь их купить. Вот представляешь, как соединить между собой 17 миллионов человек, которые хотят торговать. 17 миллионов только в России, а у нас международный рынок, то есть у нас еще и сидит какое-то количество иностранных инвесторов. Для того, чтобы хаос этот упорядочить и не допускать да, всякие разные мошеннические схемы, был введен посредник посредник это и есть брокер вот, mm -hmm. а, раньше когда а, я смотрела фильм про старючую а, лондонскую нью йоркскую биржу уже не помню а, там прям брокера они mm. на улице стояли с акциями серьезно вот и продавали их вот прям вот это были брокеры реальные брокеры или покупали например да у людей прохожих вот такой фондовый рынок интересный вот по сути брокер он и остался здесь то есть он посредник между инвестором частным, да, или юридическим лицом, хотя юридические лица там могут покупать напрямую акции, ну ладно, не будем сейчас этого касаться, и биржей. Биржа, угу. собственно, это тоже юридическая организация, которая осуществляет торговлю различными финансовыми инструментами. И вот через такого посредника мы все проходим, покупаем, продаем Получаем дивиденды, купоны.
0: Сразу почему-то вспомнилась так, такая картинка, знаешь, парень, а тебе «Газпром» не, не нужен.
1: Да-да-да, да, да. слушай, ну это вот прямо из этой же оперы.
0: А, так, окей, это отдельное юридическое лицо. А как я могу проверить брокера? Ну то есть, какие мне, как простому человеку, доступны инструменты для проверки? Самое главное
1: на сегодняшний день – это лицензия. Лицензия, выданная Центробанком. Лицензию центробанка можно посмотреть на сайте Центробанка, то есть посмотреть прямо, у каких брокеров, какие брокеры в нашей стране лицензированы, то есть они могут осуществлять открытую деятельность брокерскую. Угу. Существуют брокеры, которые не имеют лицензии, но при этом это юридические лица, они осуществляют деятельность, в принципе, законно, абсолютно, да, то есть, но в основном это не те брокеры, которые позволят тебе прийти к ним, там, скачать условно какое-то приложение и торговать. Зачастую mm -hmm. это брокеры, когда ты приносишь им свой капитал, доверяешь им свой капитал в управление, и они сами там его инвестируют, ну, а тебе доходность обещают, не знаю, ну, 15% годовых в годовых рублях, например, Ну, да?
0: no, а это no. разве не управляющая компания такова? Управляющая
1: будет? компания, по сути, ну, и к брокеру можно тоже отнести такие компании, потому что, ну, по сути, они э, делают то же самое. То есть они такой же посредник между тобой и биржей. И я с такими брокерами дел не имею. Я знаю, что много людей э, имеют дела с такими брокерами. Зачастую это могут быть очень-очень богатые люди, которые не готовы там сидеть, да, что-то там тыкать какие-то кнопочки в приложении. Но здесь, безусловно, есть риски. Потому что, что означает лицензия для брокера, Олег? Лицензия означает, что Центробанк, в случае, если будет тяжело, больно и плохо, и вот эти вот активы, да, которые должны быть, они начнут резко сокращаться, ну, по разным причинам, то ЦБ поддержит такого брокера.
0: Ну, Это либо... что, значит, даст денег или... Да-да-да,
1: поддержит, закредитует, да, даст денег. В том числе лицензия зачастую... Может гарантировать то, что если с брокером что-то случится, то вы спокойно возьмете свой портфель, не в физическом смысле, а ну, в цифровом таком смысле, да, и перенесете его к другому брокеру. Вот с брокерами, которые лицензии не имеют, все может быть гораздо хуже, особенно учитывая там, сегодняшнюю экономическую ситуацию, да, которая непонятно, какой будет вот, через там в течение нескольких лет, наверное, да, последующих, это очень-очень опасно. Потому что здесь возможность того, что вы а, не заберете уже свои деньги, в принципе, она такая гораздо вероятнее. И не заберете свои ценные бумаги, да, например.
0: Ну, то есть брокер без банка может быть, и брокер да. без лицензии может быть так да. называемая управляемая компания, управляющая компания. Да. А, но при этом а, вот в этих компаниях гораздо выше доходность, но и риск, естественно. Выше
1: доходность спорно, скорее, ну скажем так, в этих компаниях сидят действительно такие огромные аналитические отделы, да? угу. вот, которые анализируют, которые выбирают стратегию за тебя, вот, ты по сути просто платишь деньги.
0: Так, ну здесь вроде пока понятно. И сразу следующий вопрос, смотри, получается у меня как у физлица есть два счета, один в банке, и другой счет э, у брокера. Это, это ведь два разных счета, правильно? Это
1: два абсолютно разных счета. Все так. Здесь я хочу отметить для. Это вообще у нас же с тобой разговоры простые, вот про деньги в повседневности. Uh -huh. Поэтому здесь я хочу отметить, что. В нашей стране вклады и счета банковские, они застрахованы, это правда так, а брокерские счета никак не застрахованы. Ну, то есть, условно, если у вас на брокерском счете лежат деньги, они никак не связаны с вашим банковским счетом. И если, ну, давайте там самый такой плохой сценарий, не кайф говорить о плохом, но уж раз мы разбираемся с тобой в вопросе, если что-то с брокером случается, то есть у него отзывают лицензию, он объявляет себя банкротом, то в этом случае деньги вы не получите, то есть вам их никто не вернет. Брокерские счета не застрахованы.
0: А это если деньги были у меня на счете, да? На брокерском, да. да. Ну, как а если... кэш,
1: кэш а... любят называть это, да. инвесторы, трейдеры.
0: Да. А если у меня были какие-то инструменты в виде облигаций, акций, и при этом брокером, с брокером что-то произошло, я тоже это не смогу вернуть? Или Нет, ценные
1: бумаги, как я уже сказала, взял портфель, пошел к другому брокеру, у которого есть лицензия, который работает, mm -hmm. и там восстановил свой портфель.
0: А как это взял? Ну, то есть я же не могу прийти и сказать, отдайте мне мои бумаги ценные, мои акции. Это надо как-то идти пешком, какие-то заявления писать, как это происходит. Слушай,
1: ну, давай так, если это не онлайн-брокер, если это брокер, который как-то физически где-то работает, есть отделение, хотя у нас, по-моему, уже все крупные игроки на рынке, они уже осуществляют онлайн-деятельность. Поэтому тебе никуда ногами, скорее всего, идти не придется. Смотрите, слушатели, Олег, <связывающие> зрители <связывающие> Очень важно понимать, что не, не бывает, там, например, банкротства в один день да? Не бывает отзыва лицензии в один день Ну то есть, что вот сегодня ты проснулся, <связывающие> вот, а твоего брокера больше не существует Такого не бывает Любому банку, любому брокеру в случае вот таких обстоятельств дается какое-то время на то, чтобы завершить да, операционную деятельность. Это так называется. Твои бумаги, они же, тебе же вот присвоены номера. Вот, как бы это странно не звучало, но всем твоим бумагам, которые сейчас уже лежат в портфеле, у них есть идентификационные номера, которые хранятся в депозитарии. Депозитарии uh – -huh. это, как бы вам так сказать, чтобы было понятно, типа как Росреестр. Так понятнее, Олег?
0: Ну, вроде ну, как... Организация, организация ага.
1: хранения учета. Угу. И, соответственно, все это в электронном виде уже давным-давно существует. Тебе присвоено, что там, не знаю, у тебя там столько-то акций там, компаний, не знаю, Газпром, например. И значит, что тебе нужно просто осуществить депозитарный перевод от брокера, который лишился лицензии, к брокеру, у которого все окей. Депозитарный угу. перевод... У каких-то брокеров решается через бумагу, ты приходишь в офис, там пишешь заявление, условно, и твой портфель переносит. Например, если мы будем говорить про Тиньков, то здесь это онлайн все делается. Да? Поручение подается в режиме онлайн, то есть там через чаты, либо через письмо. И все, это стоит денег. Сразу предупреждаю всех, кто нас слушает. Депозитарный перевод стоит определенной суммы денег. У всех по-разному.
0: Подожди, мой брокер обанкротился, я сейчас за это да. платить буду?
1: Слушай, ну, как тебе сказать? Скорее всего, да. Ну, давайте, если рассмотреть частную ситуацию, которая сейчас происходит, а у нас, слушай, вот под носом происходят реально такие вещи, о которых, да, никто бы никогда не думал. И мне кажется, что я про инвестиции за последние три недели узнала больше, чем за последние пять лет. У нас сейчас ВТБ... Брокер, он находится под санкциями. Ситуация достаточно сложная. И ВТБ, ну, ВТБ сами делают сейчас депозитарные переводы портфелей своих клиентов, которые содержат иностранные ценные бумаги к другим брокерам. Одного брокера не вспомню, но там точно есть Альфа-банк. Угу. Вот в такой ситуации, Олег, никто не платит. То есть инвесторы, естественно, за такой деп-перевод не платит. Более того, что интересно... Uh, у ВТБ есть определенная брокерская комиссия, но ну, мы, наверное, чуть, -чуть <coughs> позже с тобой об этом поговорим. Брокер же это не благотворительная организация. Брокер uh – -huh. это бизнес, ребятки, бизнес. И брокер берет комиссию за покупку ценных бумаг. Так вот, представь, у ВТБ, например, комиссия 0,01%. Это я сейчас из головы беру, как бы тарифы можно на сайте посмотреть. А у Альфы, например, 0,05%. Так вот, для клиентов, которые ВТБ, которых сейчас туда перенесут, Альфа будет сохранять комиссию... ВТБшную. А для клиентов Альфа да, останется все по-прежнему. Я понятно объясняю?
0: Да, пока, пока понятно. Ну, то есть сколько я платил, столько и буду да,
1: платить. Да, Соответственно... Про лишение лицензии мне кажется, что так как здесь ВТБ берет, выбирает сам брокера и сам переносит, ну понимаешь, uh -huh. да, то есть здесь уже вот эта связка ее решил ВТБ за инвесторов, по сути. Если инвестор сейчас скажет, ребятки, я не хочу в Альфу, ну там, все, не надо меня никуда переносить, там я вальфу не хочу, я хочу, например, Ватон. Да, в этом случае нужно будет платить.
0: И, ну, и самому заниматься переносом, да?
1: Да, да, все так.
0: Слушай, а, а чтобы открыть брокерский счет э, какие-то ну, пакет документов. Он как-то стандартизирован, ведь правильно? Да,
1: паспорт, по-моему, только. Сейчас, по-моему, и криптосчет открыть просто по паспорту, насколько я знаю.
0: По какому? По российскому? По-российскому, по по да. По, по заграничному. Ну, то есть, договор никакой не нужен.
1: У нас все договора уже давно акцептуются в электронном виде. Да, uh -huh. будет договор э, на брокерское обслуживание, но идти его куда-то специально подписывать, по-моему, уже давным-давно ни у кого не нужно ты должен его просто изучить. Там, по-моему, 170 листов, вот где брокер расписывает, что никакой ответственности за твои деньги как бы он не несет На 170
0: листах. Да. Так, окей. еще вопрос. Иногда это надо. Вот реквизиты брокерского счета Они же... Их где искать вообще? Мне как-то надо было... Я прям не сразу обнаружил. У вас где они хранятся?
1: В настройках хранятся реквизиты, можно скачать.
0: Они у каждого уникальны, либо у тебя уникальный только свой расчетный счет. Ну, у Они тебя на свой, свой
1: счет, конечно, у тебя свой счет уникальный, а брокерский счет, естественно, будет единый для всех.
0: Угу. Слушай, я как-то понажимал несколько кнопок в терминале, и у меня открылся а, суп субсчет. Субсчет субсчет, субсчет. Это, я так понял, дополнительный счет к основному брокерскому счету. Да, это, суб это, это, за... это зачем?
1: Счет. Ну, вдруг ты хочешь на субсчете а, создать какую-то свою отдельную стратегию или завести а... туда деньги, которые там будут лежать. Ну, то есть некоторые инвесторы, они не смешивают стратегии, например, между собой. Да. То mm. есть они а, разные стратегии выделяют на разных счетах. Не у всех есть возможность открывать субсчета. Ну, то есть, не везде такая функция, в принципе, предусмотрена. Вот, поэтому здесь нужно смотреть на конкретного брокера.
0: То есть, я на одном субсчете облигаций Унылые закупаю, облигации, да. Да, а на другом субсчете веселые акции закупаю, да? да? веселые
1: акции, да, все так.
0: Угу. Так, окей. А, так, а, это, это про российские брокеры, про российских брокеров мы поговорили, про иностранных а, брокеров. Да, да? А, иностранные брокеры, а, какие у них особенности, на которые стоит обратить внимание, тем более вот сейчас это наверняка актуально.
1: Ну, я скажу вам так, я не инвестирую через иностранного брокера, вот, сразу предупреждаю. Информацию, естественно, мы изучали, и тем более в свете тех событий, что, ну, например, все же слушатели и да, читатели, смотрители знают, да, что я работаю в тиньков брокере и мы, конечно, изучаем разные варианты работы с иностранными брокерами. Там, в целом, брокер то же самую функцию выполняет. То есть он такие же ваши глаза и руки, которые, по вашему распоряжению, что-то покупает или продает. Особенностью иностранных слушай, ну давай текущую ситуацию рассматривать, что иностранный брокер просто может взять и заморозить все твои активы. Они у тебя останутся. Ну, то есть, знаешь, это как бы. Если бы я взяла сейчас 100 рублей, Олег, и сказала, Олег, это твои 100 рублей, и положила их себе в карман.
0: Как, как почтальон Печкин. Я принес вам посылку, но да, я вам да. ее не отдам.
1: А, соответственно, документов нет. сегодня такие сюрпризы происходят. да То есть если буквально месяц назад многие инвесторы, в принципе, говорили о брокерской диверсификации и предлагали открывать счета у иностранных брокеров, но ну, типа, это надежно, если в России там какой-то кризис, то, значит, продолжите инвестировать у иностранного брокера, но что мы наблюдаем сегодня? По факту не продолжите. Ну, то есть, может случиться все, что угодно, иностранный брокер просто может приморозить ваш счет, то есть, приморозит функционирование. И еще хочу обратить ваше внимание, ну, мне часто говорят, что, ну, Тиньков типа, всем хорош, но комиссия очень большая, ну, прям вот очень большая. Mm -hmm. Ребята, у иностранных брокеров комиссия в 20 раз больше. Ну, то есть вы должны быть гораздо, сразу готовы к тому, что там совсем другие комиссии. У европейских брокеров, у мировых брокеров, у них, например, есть отдельная плата за счет, если вы не инвестируете. Да? То есть, ну, ты, например, решил на иностранном брокере не покупать каждый месяц там, а покупать, например, раз в полгода, uh -huh. вот, значит, не инвестируешь, плати отдельно деньги, вот, и не маленькие. Или, например, у тебя там капитал меньше 10 тысяч долларов, плати отдельно деньги. Ну, то есть мелкому частному инвестору какое-то время вообще непонятно, зачем Нужен счет у иностранного брокера Ну, типа, своих вроде как хватает Конечно, когда капитал разросся Олег, когда у тебя уже там миллион долларов То имеет смысл, я думаю, раскидывать типа, Иностранным в том числе
0: Ну, кстати, к вопросу о сохранности По-моему, даже чудесные криптобиржи Позаморозили счета которые... Они не
1: заморозили они предупредили, это первый момент, пока что еще они не замораживали. Это фактически, да, что сегодня mm. происходит. Еще они предупредили, что нельзя будет пополнить криптосчет с карт санкционных банков. Санкционные банки можно загуглить. Их там, по-моему, 5 или 7, вот. может быть, около 10 на сегодняшний день. Но пока тоже не заморозили. Ну, то есть мне просто говорят люди, которые пополняют криптобиржу с Сбербанка спокойно пока что.
0: Ну, вообще, это самая странная история, потому что именно вся идеология всей этой криптоиндустрии держалась на том, что, что это крипта
1: такая... независимо ни от чего, Олег. Это да. тоже, это тоже четких... звоночек, звоночек, ребятки.
0: Да. Поэтому тот аргумент, что крипта это что-то там сверхнадежное, и у тебя оно останется за собой, но ну, он пока не выдерживает критики мне, кажется, я нет. Я просто
1: хотела про крипту сказать такую вещь. Я же вообще к ней относилась, ну, скажем так, всегда я относилась к крипте скептически из-за того, что в нашем мире, где все жестко регулируется, всегда какая-то угу. нерегулируемая история, она вызывает некие опасения, да, что придет в конце концов туда регулятор <laughs> и начнет <laughs> И наведёт наведёт порядок. И на порядок, да. да. Вот. А после того, как случилась вся ситуация, которая происходит, да. Понятно, что на сегодняшний день крипта это единственная возможность, одна из единственных возможностей для людей, которые оказались за границей, но имеют счета в российских банках, да, но они сейчас физически находятся за границей, карты не работают, Visa, MasterCard, и крипта, правда, единственная возможность сейчас как-то получать свои деньги, да, то есть как-то жить. Поэтому здесь я крипте могу сказать только тому респект и уважение. Но... Когда я вижу, как продается сейчас с тоннами а, курсы по криптовалютам, с лозунгом, что вот, смотрите, крипта – это спасительная гавань, а, ребят, нет, крипта точно так же не спасительная гавань сегодня, потому что завтра <продут> придут санкции, и все, и ваши криптосчета заморозят условно.
0: Ну и сейчас, наверняка, так как они единственный способ вывода, они же, наверное, и комиссию поставили там.
1: А, слушайте, комиссии там всегда были конские, вот, так что… С тебя возьмут деньги на всех, э, там, при всех операциях, на выводах, на вводах. Но, еще раз повторюсь, что когда это вопрос чисто про сохранение, даже из и про возможность как-то деньги свои получить, когда ты находишься сейчас, например, там, не знаю, ну, в какой-нибудь городе Европы, это, это сейчас норма. Кстати, а ты слышал, что где-то у нас на Филиппинах крипту уже... Э, признали и э, в некоторых азиатских странах ты уже криптой можешь расплачиваться там, в магазинах, в ресторанах. Так что, ну, Олег... Пока,
0: пока это какие-то слухи, и в странах, у которых и так с деньгами не очень хорошо, поэтому какие-то деньги еще не знаю, Филиппины не та страна, которая... Не страна твоей мечты. Не страна твоей мечты, это точно. Окей, признали, хорошо, молодцы, но... Пока, пока нет уверенности в том, что перев... если я переведу в крипту вот эти комиссии, вдруг на вывод, да вдруг брокер. Его же никто не регулирует по сути. Он завтра скажет, комиссия 70% на вывод. Да, это возможно. Может может же. Никто ему за это. И ты никуда не сможешь пойти. Как-то может а сказать 90% на вывод, или на ввод 90% буду забирать. Но там. Очень много вопросов, и как игрушку, наверное, можно попробовать. Ну ладно, да. давай
1: план, план оптимист э, включать. Все-таки крипта это как возможность ее изучить сегодня, да, как я на это смотрю. И, возможно, как ты говоришь, как да, как дополнительную какую-то диверсификацию. А мы с тобой, по-моему, разбирали это жуткое слово. Mm -hmm. э, ее можно, в принципе, использовать как один из вариантов. Сейчас еще. Я не помню, говорила я тебе или нет. Сейчас вообще очень популярный вариант диверсификации. Это, например, предметы искусства. Ну вот, когда ты взял, бахнул свой капитал весь в картину какого-нибудь Рэмбранта, вот, взял под подмышку и с ней уехал, и где-то там продал. Слушай, но это же, ты представляешь, я никогда не думала, что <с> я, я доживу до момента, когда я буду об этом говорить, что это же тоже инвестиционный инструмент, или бутылочку вина какого-нибудь французского там, 39-го года купил, вот, за пару миллионов долларов, и с ней поехал спокойно куда-то, и выпил ее на берегу моря.
0: <с> ну, это скорее такие какие-то сказочные истории, и ну, у нас просто так нельзя взять и пойти купить картину Рембранта, ну а во, -первых, я понимаю, Олег. во первых это даже там вопрос, кажется,
1: смотря о каких деньгах мы говорим, ну, ну да. какие картины безусловно.
0: Да, я думаю, что люди, которые могут такую картину купить, они быстро их покупают и что-то еще остается. Но если у тебя всего там есть 5000 долларов и ты как-то хочешь их сохранить, я думаю, рука не поднимется пойти <laughs> и накупить на на 5 тысяч долларов, да еще куда-то это продавать надо Кто вообще купит такое вино? Ну, много вопросов Я вспомнился фильм про Ридика Хроники Там как раз один из... Когда они на другую планету прилетели Один из персонажей был Который как раз с собой на планету принес вино Какие-то предметы искусства И еще что-то Ну, в итоге... Слушай, кстати,
1: я думаю, что у физических вещей у физических, которых можно потрогать, да, пощупать, как-то взять, обменять, возможно, да, там, в конце концов. У них сейчас будет прям нарастать ценность, как мне кажется. Мы в такой прям необычный период попали, вот, когда все немножко перевернулось с ног на голову, поэтому, думаю, как-нибудь подкаст с тобой напишем про то, какие картины лучше покупать.
0: <с> <с> Ты имеешь в виду ценность чего? Своего спокойствия? Да, ценность
1: спокойствия, да. Пока, не
0: пока... Да, да. пока, пока непонятно. Бриллианты,
1: Олег, да, По... драгоценные камни, слитки золота.
0: Ну вот я представляю себе слиток золота. Вот пошел я, что-то произошло, мне в голову ударило, что надо срочно пойти купить мне... Немного золота. Вот я его принес, мне нужен сейф какой-то, да, оборудователь. Да, конечно, хранение нужно обдумывать. Это, это же золото, его как-то надо обрабатывать или не надо обрабатывать. Оно же, насколько я химию помню из школы, это очень такой благородный приходливый,
1: металл. Приходливый, приходливый
0: да, металл, да. он очень мягкий, и, по-моему, его разбавляет как раз с другим металлом, и нету чистого золота нигде. На нем может царапина появиться, просто, не знаю, зацепил ты его. А это уже золото с царапиной, все. Это
1: да, все, ценность совсем другая. Ну, давай к брокеру вернемся, если у тебя там есть еще вопросы, потому что брокер золотом физическим точно не занимается. Через брокера а... можно только какие-нибудь золотые фонды покупать.
0: А, а золото продается в банках, да?
1: Да, золото продается в банках. Брокер, ну, не знаю, у кого-то в гараже, Элик.
0: Окей. Okay. А про тарифы давай поговорим. У меня вопрос и претензия. Почему у Тинькова такие конские тарифы на тарифе трейдер? Ты а... бы
1: хоть предупреждал.
0: Почему так?
1: Слушай, я на самом деле это же очень частый ко мне вопрос, да, типа все клево, но у вас тарифы, <сёк> вот все хорошо, но вы самые дорогие, поэтому пошли нафиг, <сёк> вот я тебе можно отвечу как независимый человек, <сёк> <сёк> вот, а не представитель брокера. Я скажу так, у нас есть возможность выбора, да, выбора платить или не платить. Когда я в какой-то момент открывала несколько брокерских счетов именно для того, чтобы, ну, во-первых, помогать да, людям э, осваиваться в, в разных брокерских вот этих приложениях, mm -hmm. то я своими глазами, Олег, вижу, насколько приложение Тиньков очень простое и очень интуитивное. Это сейчас просто взгляд со стороны. И ты же понимаешь, что за этим простым интуитивным приложением стоит... Громадная разработка, которая очень дорого стоит. Ну, mm -hmm. то есть нет же а, у вас иллюзии, что там что стоимость, там, не знаю, например, развития брокерского приложения там, Сбербанк или стоимость там, развития коммерческого брокера тиньков, это одно, одно и то же. Нет. Соответственно, так как это бизнес, то бизнес, я ему доверяю. Вот, Я доверяю, что бизнес рассчитывает на то, чтобы продолжать это приложение, развивать, на то, чтобы там, добавлять в него новые продукты и услуги. Да, и поэтому стоимость именно такая. Вот вот и все. Поэтому, но ну, ты можешь с этим не соглашаться и идти там, где гораздо дешевле. Вот. И там тоже есть нормальные брокеры, через которых, в принципе, можно торговать. Все, проблем нет.
0: Не, я к тому, что... Когда ты открываешь брокера и открываешь счет, смотришь на тарифы, ну не первая мысль, какое удобное здесь приложение, да, да, но все это так. это точно. Эта мысль возникает, когда вдруг ты попользовался удобным, а потом Пришел куда-то в другое, и думаешь. Слушай,
1: если не хочешь возмущаться, открой тарифы а, международных брокеров и посмотри, и посмотри на эти тарифы. А здесь еще можно, я наверное скажу такой тоже а, чисто сердечный, практический а, момент. Вопрос цены для меня лично встает тогда, когда первое. Ты инвестируешь большую сумму денег ежемесячно. Uh -huh. Большая сумма для всех своя, но для меня, например, вот если бы я инвестировала в месяц больше 100-200 тысяч рублей каждый месяц, то, конечно, мне бы важно было минимизировать расходы. Да? Расходы – это в первую очередь комиссия. Uh -huh. Все, тут вообще вопросов нет. Если я инвестирую сумму до 20 тысяч рублей в месяц, а я сейчас вам говорю из средней примерно суммы, сколько у нас инвестируют люди в месяц, ежемесячно. Да, это в среднем от 1000 рублей до 20 тысяч. И там денежная масса нарастает, там где... Ну, то есть, чем больше людей, тем меньшие суммы они инвестируют. Mm -hmm. В данной ситуации у вас нет цели сейчас экономить на комиссии. В данной ситуации есть цели разобраться, научиться инвестировать, понять, как работают инструменты, и создать этот свой первый капитал, возможно, там, 100, 200, 500 тысяч. И дальше уже смотреть. Ага, окей, здесь дорого, я пошел туда. Это первое. Второе – это частота покупок, коллег. Ну, вот, например, я покупаю э, два раза в месяц с января два раза. Это небольшая частота. То есть я в принципе в адеквате готова оплатить э, комиссию, которая сейчас есть. Если бы я покупала каждый день, <laughs> раз в семь дней, да, ну то есть моя частота была бы такой достаточно большой. Здесь сразу же вопрос комиссии, очень очень остро стоит. Если
0: э, так посудить, комиссия ответ на вопрос, почему так дорого. Потому
1: Потому что, да, знаешь, как это... Я... в чего говорят мужчины? Это же гениальный ответ.
0: Что. Не, на самом деле я согласен, и... Ну, это вопрос бизнеса. И ну, значит, если... почему
1: ресторан вот этот вот дорогой, а вот этот дешевый? Ну, да. это вот же из той же оперы.
0: Да, я полностью поддерживаю такой, такой ответ и ну, просто для понимания там, себе как-то обосновать почему я пользуюсь этим или другим я частенько использую <coughs> вот эту историю когда а, удобно или неудобно понятно непонятно а, кстати вот открылась недавно а, биржа я разобрался с терминалом тинькова минуты за 4 что ли
1: вот, представляешь, а квиком люди не могут с люди не могут разобраться по 10 лет.
0: Квиком я, по-моему, у меня три до этого у меня были попытки им пользоваться. Он плюс-минус, если логику понимаешь, нормальная, но я бы сказал, что это не. Однораз... Ну, такой неповседневный инструмент, это прям да, рабочая лошадь какого-то трейдера, который постоянно там что-то куда-то продает и суетится. Но не для домашнего использования, это точно. У меня на этом вопросы закончились. Я думаю, что про брокера мы с тобой обсудили, и тема эта исчерпана. Ты теперь сможешь когда тебя спрашивают про брокера, давать ссылку на этот выпуск и О, круто, говорить, да. И и говорить, почему так
1: дорого в да, Я тоже да. могу сразу сказать. Ребята, есть выпуск подкаста. Идите туда.
0: Да, вот здесь можно послушать. На этом у нас все. Свет, спасибо тебе большое. Следующая тема у нас будет уже про конкретные инструменты, которые можно в этом брокере делать. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч.
1: Спасибо, Олег, тебе за прекрасный разговор.
0: Все, пока, Свет.
1: Пока.